1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. Diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran despreocupadas y cinco previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar, ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las cinco despreocupadas dijeron a las cinco previsoras, «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron, «No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes» más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas cinco muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo, señor, señor, ábrenos. Pero él les contestó, les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. Que seamos como lo quieres tú, enseñando a los
1: hombres el fuego
2: de tu amor.
1: Oh, el Evangelio del día de hoy nos está invitando a mantenernos despiertos, porque no sabemos ni el día ni la hora. Jesucristo presenta esta parábola de estas 10 muchachas, cinco que son previsoras, que son prudentes, que son precavidas, y las otras todo lo contrario. En México, no sé en otros países, ¿verdad?, pero por lo menos en México se menciona mucho un refrán, aunque yo puedo considerar que es poco practicado esto a título personal, ¿verdad? El refrán dice... Hombre prevenido vale por dos. Y este refrán, que es un consejo o un pensamiento sabio, alude a la ventaja de obrar con prevención. Aconseja a ser cauto, a estar vigilante, para no ser engañado y considerar así que ya se ha superado la mitad de la dificultad. Hombre prevenido vale por dos por dos veamos varias cuestiones del hombre que es precavido que es prevenido de la persona hablando también de las mujeres como en este caso de la parábola que son mujeres estas muchachas vírgenes estaban ahí preparadas con su lámpara pero también con algo de aceite por si es que se les acababa el que llevaba en la lámpara actualmente hay personas ...que saben que van a salir de viaje, que no saben si van a encontrar dónde recargar su teléfono móvil o su tableta... ...si es que tienen que realizar algunas cosas. Hay personas precavidas que incluso no es que tengan que salir muy lejos para cargar una batería de esas que es muy accesible... ...pueden traerla ya cargada en su maletín, en su mochila, en su bolsa. Hombre prevenido, mujer prevenida, vale por dos... Hay personas que incluso pueden traer una copia de la llave de su casa en su bolsa, en la bolsa del pantalón, pero también pueden tener otra por ahí guardada por si es que se les quedan las llaves adentro de la casa, suele suceder. Alguien más incluso tendrá también copias de las llaves del automóvil por ahí guardadas por si es que algún día se quedan las llaves adentro del automóvil. Pero pensemos en algunas cosas en las que debemos de ser precavidos y que estas cosas las enfoquemos a, también a la vida espiritual, porque es a lo que se está refiriendo el pasaje bíblico. Tenemos que ser precavidos con las cosas que nos rodean, pero también hay que estar atentos a lo que puede suceder con nuestras vidas. Estamos de paso, somos peregrinos, hoy estamos, mañana solamente Dios lo sabe. El hombre prevenido piensa en el futuro. Sí, hay que vivir el presente, pero también hay que proyectarnos hacia dónde vamos, el futuro. De ahí la importancia de prepararse con instrucción, con valores, con reflexión, también con lo económico, posiblemente una enfermedad, alguna intervención. Hay muchas personas que se mentalizan a ese tipo de cosas y van guardando por ahí algo para ayudarse en esos momentos. Pensando sobre este punto, también no hay que exagerar. Habrá personas que no disfrutan del presente, que no viven el presente, que no conviven con su familia por estar proyectándose a lo que pudiera suceder del futuro, pero dejan de vivir en el ahora por pensar en el mañana. El pensar solamente en el mañana y no disfrutar en el presente o no vivir el presente también podría ser una característica de la persona no prudente o no previsora saquemos a la luz ese pasaje también esa parábola que dice Jesús en el evangelio de un hombre que se puso a trabajar pero sin más y no vivió su presente y en forma desmedida se dedicó a acumular cosas materiales y ya cuando juntó y llenó todos sus graneros dijo ahora sí me voy a dedicar a mi familia me voy a dedicar a descansar a pasarla bien con todas estas cosas y esa misma noche murió y todo lo que había juntado con tanto esfuerzo y tanto sacrificio y sin haber disfrutado su presente y su familia en esa misma noche murió así nos puede pasar entonces si sí hay que pensar en el futuro pero tampoco hay que exagerar el justo medio una sabia medida para poder hacer lo que dios nos pide todos los días una persona también precavida cuida su salud, cuida su alimentación. Sabe que lo que consume ahora a lo mejor no va a tener una repercusión en el mismo día, pero a lo largo de la vida puede tener sus repercusiones. Entonces hay que prevenir, hay que buscar la manera de alimentarse bien, de hacer ejercicio y más si es que dentro de la familia hay algunos antecedentes de enfermedades que podrían ser congénitas y que han afectado ya a varios familiares. Hay que prevenir. Una persona precavida investiga, analiza, estudia para prepararse mejor. Hablando de la prevención, pues vamos, ¿qué necesitamos para que crezca nuestra fe? Necesitamos conocer más de la Biblia. Necesitamos conocer más sobre la oración, necesitamos conocer más sobre los sacramentos, la gracia que Dios nos concede a través de los sacramentos o a través de la reflexión de la oración. Yo investigo. Una persona también precavida estudia y analiza sobre aquellos temas polémicos que puede ser cuestionado. A mí me vienen con un chisme o me vienen con una mentira o lo que se le llama ahora un fake news. Y me dicen de esto, de esto y de esto. Y... Puede ser que yo a la primera me lo crea, pero la persona precavida no se deja llevar por la primera impresión ni por las primeras cosas que empieza a escuchar o mirar. Hace un alto y después se pone a analizar sobre esa situación y después de tener esa primera impresión busca otra hasta hacer una reflexión de todo lo que ya ha investigado y así puede dar un veredicto en base a lo que ha investigado. Entonces, seamos también, en ese caso, prudentes, porque en relación a la fe, en relación a la religión, muchas personas a veces solamente repiten cosas que han escuchado visto en otras partes y lo vomitan o lo escupen como si fuera una verdad y obviamente eso llega a escandalizar y llega a a debilitar nuestro paso por esta vida investigue, lea, trate de buscar por aquí por allá más información una persona que también es previsora sacude los miedos los miedos a los cambios, muchas veces eso nos detiene el miedo nos congela, el miedo paraliza entonces hay que sacudirse complejos, hay que sacudirse miedos Creo que también el punto importante para la persona previsora es priorizar. ¿A qué me refiero con priorizar? Hay cosas más importantes, hay cosas más necesarias, más importantes que otras, más necesarias que otras. Hay que tener bien claro qué es lo que necesitamos hacer y dentro de las cosas que necesitamos hacer hay que poner a unas primero y a otras después. No con base a un gusto, sino a lo que es nuestra situación de vida. Yo quisiera esto primero, pero pues no se puede. Primero tengo que realizar esta cuestión. Veamos solamente un pequeño ejemplo. La persona que llega al gimnasio, llega al gimnasio y quisiera dedicarse inmediatamente a levantar pesas y todo. Lo primero que tiene que hacer es un calentamiento, hacer pequeños ejercicios. Para que el cuerpo también vaya acondicionándose y ya después, ahora sí, a levantar la cantidad de peso que quiera hacer o quiera levantar en las pesas. Así como el que también va a correr o quiere ponerse a nadar, capaz que se avienta a la alberca y se pone a nadar y le da un calambre y no sea que se vaya a quedar ahí. Entonces, hay cosas que uno a veces quiere hacer, pero uno tiene que irles dando su lugar con base a una reflexión a un estudio, a una investigación, a un análisis. ¿Qué es lo más conveniente? La persona que es previsora, que es inteligente, también busca tener seguridades. Pongamos el ejemplo de estas muchachitas. Estas muchachitas van a guardar aceite. ¿En dónde lo van a guardar? Vamos a utilizar estos botecitos. Bueno, estos botecitos aguantan. Estos botecitos podrían realmente contener el aceite porque uno puede utilizar muchas cosas para el momento pero quién sabe si realmente soporte ¿no? así en la vida tenemos que realizar muchas cosas pero no todas ellas pueden ser eficientes hay que buscar seguridad en las cosas que realizamos sobre todo pienso que el evangelio se enfoca en ser previsores, no hay que ponernos a juzgar a estas muchachas que no quisieron compartir el aceite es solamente una metáfora que nos puede llevar a Tener en cuenta que hay cosas que no se pueden compartir, quizá las cosas materiales sí, pero hablando de lo que nos salva del fuego eterno, en este caso que podría ser la fe, la fe no la podemos compartir, la fe es un don de Dios, hay que abrir nuestro corazón, hay que pedirle a Dios y Dios se manifiesta. Yo tampoco puedo compartirle mi salud física a otra persona. Tampoco le puedo compartir mi fe. Le puedo ayudar compartiendo las cosas que yo he hecho para que tenga fe. Tampoco se puede compartir el amor que yo tengo hacia mi fe, hacia mi familia. Son cosas que se van obteniendo poco a poco. Unas las recibe con el trabajo, el esfuerzo y la constancia y otras cosas las podemos recibir en la medida en que abrimos nuestro corazón a Dios.
0: Tengo sed de ti Señor Mi alma está vacía tan seca Lléname con tu agua viva Manantial inmenso de paz Lléname con tu agua viva
1: Nos ponemos ante la presencia del Creador para que Él renueve nuestras fuerzas y nos ilumine con esa sabiduría que necesitamos para no extraviarnos. Amado Dios, la oscuridad de la noche poco a poco ha ido cesando. Los primeros rayos del sol han empezado a iluminar esta mañana y el mundo se prepara para vivir un día más con la fe, la certeza y la alegría que solo encuentra en tu sublime compañía. Padre Celestial, gracias por haber cuidado de mi vida, de mi hogar y de mi familia en la noche que ya pasó. Gracias por tu amor, por tu bondad, por todas las cosas maravillosas que nos das sin límite ni reserva. Pero ante todo, gracias porque sé que tú velarás por nosotros en esta nueva jornada, Hoy elevo esta oración a ti para poner en tus manos nuestras batallas y nuestros anhelos. Por favor, mira nuestros corazones y nuestras necesidades. Danos tu abrazo para superar toda tristeza y ayúdanos a alcanzar aquellas gracias que tanto estamos precisando. Por favor, cúbrenos con tu manto milagroso. No nos dejes caer en la tentación y en la tristeza. Permite que nuestra fe en ti se haga más grande en cada nuevo día y ayúdanos a ser humilde instrumento de tu obra. Por favor, mantente siempre a nuestro lado. Ayúdanos a avanzar por buen camino y líbranos de todo mal, de todo peligro, del enemigo malvado y de aquellas personas que con sus acciones o sus pensamientos nos quieren hacer daño. De mi parte, te ofrezco vivir este día de la mejor manera posible, con un alma noble y bondadosa, pues sé que la mejor manera de honrarte es obrando de acuerdo a lo que tú esperas de mí. Amado Dios, tu sublime presencia es la que ilumina todos mis días. Tu compañía me guía por caminos buenos y tu bondad llena mis jornadas de éxito, prosperidad y alegría. Por todo lo que te doy, gracias, y te pido siempre tu bendición, dame mis acudidas necesarias para estar siempre prevenido. Pues no sé cuándo será el último día que me toque caminar en este mundo, pero no importa qué día sea o cuándo sea, siempre quiero seguir caminando de tu mano. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor.